0: 这是每个人的大时代，这是一个人的小年鉴。我是高晓松，欢迎上蜻蜓 FM 收听《小年鉴》。各位小年鉴的知音，大家好！今天咱们来到了2007年，从这一年开始，我就正式的在好莱坞开始奋斗。当然是非常艰苦的啊，因为之前拍的几个电影也不成功，自己在美国也没有名声，就从最最起步开始啊，自己写故事，然后写剧本，画分镜头稿，到处去 pitch， 就去投稿吧，也不浪费任何一个。能够把剧本送出去的机会，到处去折腾。那时候是非常勤奋的，为了把一个故事讲清楚，因为没有人给你更多时间嘛，人家可能给你五分钟，最多给你半个小时，你就要把一个故事讲清楚，就不停的到离我很近的一个酒吧去，在那里给人讲故事，逮着谁给谁讲，如果没有人就给。酒吧老板讲，不停地练习，然后不停地试图在短时间内讲出一故事。当然了，嗯，在好莱坞有成千上万的像我这样的人啊。我有时候开车听电台，然后听到电台说，随便采访一个出租车司机或者是一个饭馆的女服务员，都不问他说你有没有电影梦，就直接问他说你剧本写到什么地步了。每个人直接就回答说。我在想我的第三幕 e third act 就电影的一个逻辑啊，第三幕就是要收尾，然后那个时候我在想我的 protagonist 应该什么样，就是主人公应该什么样。就无数的人在好莱坞奋斗着，嗯，至少有几十万人吧。我记得那个时候我没写一个故事，然后就去 WGA 就是美国编剧工会的网站去注册。因为那个注册便宜，而且是快，你直接注册交二十块钱就可以了。我写一稿就去注册，然后想到说，再去改一些地方吧，连夜改，然后第二天又去注册。说，中间隔了一天，大概能隔出七十个到一百个号，意思就是说，就在这短短的一天内，又有七十到一百个剧本在那儿注册了。就在这种完全没有希望，不知道什么时候才能。开始新的事业的过程中啊，诞生了我的女儿，这件事对我的生活还是很正面的啊。因为我的外公在去世之前就跟我多次讲过，说你一定要有一个孩子，因为他去世的时候我已经32岁了嘛。他说你别的成功了、失败了，其实都不重要，你要有个孩子，因为你每年看他成长。是人生中一件极为美妙的事情。从他懵懂到他懂事，从你教育他变成他教育你，然后一路看下来，是人生不可或缺的经验。所以我虽然事业上屡遭挫折，然后在好莱坞从最底层开始，当然也不能叫最底层了，开始奋斗，但是获得了一个女儿。那个时候住在一个很一般的区里，然后那个区里治安也不好，导致我还被人抢了一次啊！当时我还是拿着在这一年 iPhone 出现之前世界上最好的，也不叫最好的，贵的手机当然有很多啊。那个时候我还记得有一种叫 Ver t w 的手机，卖实际二十万块钱，我那时候都想说，什么人才会用这样的手机？然后我还有一个朋友，原来也是做音乐的，我们还一起给老狼做过专辑。后来去了广州做音乐，然后有一天跟我说说，你要不要 Ver2 手机？我说我我也买不起啊，而且我也不需要什么蓝宝石这个屏，还是什么白金的什么壳。我说没用。他说特便宜，几千块钱。我说怎么会呢？他说广州这儿有好多走私的那个 Ver2 手机呵呵，就仿的吧。假的，问我要不要？我说我不要，我还没虚荣到那地步，还拿一假的不是土。N 9 3我记得就已经很漂亮了啊，是打开横屏。N 9 3其实就是一摄像机，是一能打电话的摄像机，因为它打开了以后特别像一个摄像机，像右方折叠开的那种屏幕，然后一个特别大的镜头。那个手机就被抢了，晚上回家的时候被人跟踪，就喝多了吧，大概是。我注意到有人跟踪我，我就。专门没有停在家门口，我就怕连累家里，我就停在路口另外一家人的门口。他就追过来，跟我并排的时候拿一把，我也不知道是真枪假枪啊，反正对着我说你拿钱。”其实我如果有五十块钱，当时也就没事了。正常情况你给人五十块钱，但是我身上当时只有二十块钱，于是很不好意思的拿出二十块钱说：“实在对不起，就只有二十块钱。”人就很不高兴，然后说。你把你手机拿出来给我看看，我拿出来一看，嗯 ，N 9 3你说把手机给我，我居然还在极为紧张的情况下，特别冷静的把手机里的手机卡给卸下来了，<笑>因为我一想，如果他有我的手机卡，这岂不是更要命吗？对我的威胁更大，所以就给了他一个裸机，然后自己把手机卡揣兜里了，才躲过这一劫。但是那一年高兴的事情就是 iPhone。在那一年的六月份，横空出世了。我是在这个苹果产 i p o d 的时候，从第一代 i p o d 就用，因为我喜欢音乐嘛，有一个好的音乐的播放器是很重要的啊。那个时候 i p o d 就特别惊艳，比以前那些什么 MP 3播放器啦，什么都好得多。然后诶、哎、i p h o n e 出来了，从那一年开始也不用什么 N 9 3叫人抢了，所以买了个 N 9 5 n 9 5也不用了，就直接开始用 iPhone 了。用了很多年很多年的 iPhone 啊，那是我们这个世界的一场巨大的革命，就是从电话变成没有线的电话啊，没有线的电话变成能拍照的电话，能拍照的电话最终变成了手里拿的一台电脑。这个飞跃是巨大的，因为这是一场根本性的革命，就是把一个电话的线断了以后，逐渐在那个方向一直在发展，但是它还是个电话。最后变成了把一个电脑拿到手里了，从另一条路来了。任何一场这种技术革命，最重要的是从根本上就是不同的思路，不是一个行动电话，而是一台行动电脑。所以才有了今天的这么多 A P P 啊，虽然今天看来 A P P 时代也快要过去了，但是这十几年来，苹果统治了你手里的最最重要的这个计算平台，以及通过它连接了全世界。这个革命是。当年想都不敢想，有的时候我拿着一个手机在那儿跟全世界在一起的时候，我经常感叹，我说在我年少的时候，在绝大多数中国人还要在公用电话里面排队的时候，谁能想到有一天你缩在那儿拿着一个手机，你就和全世界在一起了，导致了空前的平等。过去资讯是不平等的，过去和全世界的连接是不平等的，拥有资源的人知道更多的事情，拥有资源的人认识更多的人。那今天技术的革命导致了巨大的平等的来临，再也没有人用几十万的 Verto 了。那时候我认识很多人用 Verto， 就是那些大老板啊，结果他们也都换成 iPhone 了，我就很高兴，说你看，原来你们用 Verto， 我用诺基亚，现在咱们大家都用 iPhone。当然了，乔布斯去世以后，我对苹果公司是有点不满的啊。作为一个早期的果粉啊，我觉得他们。有点杀手，就是你有粉丝，当然粉丝也爱你，但是你不能，因为我们喜欢你，你就可以每一次把那么多技术，大多数揣兜、er、里就放一点在新一代 iPhone 上。人家其他的手艺厂商都拼了，把最好的东西给你。苹果觉得自己无所谓，反正有这么多粉丝买，于是每次就放一点导致每一代 iPhone 就进步一点。其实它有很多技术，它就是要每年挣你一次钱。这个导致我对他们越来越不满，但是最后我就换成华为了，因为华为给我的感觉就是所有好东西献宝一样都放里头了，就给你用。这一年虽然我自己在事业上没什么起色吧，但是我也做好了准备，我做好了在海螺屋奋斗个十年八年的准备，所以就从头开始吧。但是那一年的中国电影大放异彩。在世界三大电影节上，每次是三大电影节就戛纳、柏林、威尼斯，因为只有这三个是国际上最大的电影节。因为奥斯卡奖其实是给美国电影，的，只有一个奖是给国际电影，就是那个最佳外语片啊，所以其他都是美国电影或者英国电影，反正就是好莱坞电影吧统称。所以在三大国际最高电影节上，中国电影首先是在柏林，王全安导演获得了。金熊奖，这是中国导演第三次获得金熊奖，但是时隔十几年了啊。首先是张艺谋的《红高粱》得过，然后93年是谢飞导演的《香魂女》跟李安的《喜宴》，金熊奖极少极少下一双黄蛋那一年，而且给了两岸的导演。我是在这之前几年，在柏林电影节就遇见过王全导演，那个时候好像是他的处女作吧。叫《月食》，去柏林电影节，我也是拍了那个《我心飞翔》，然后去柏林电影节。那个时候，我就很喜欢王群导演那个《月食》，拍的非常有意思。柏林电影节是每年一二月份，特别冷，柏林下大雪等等，特别努力的在街头发《月食》的宣传，就是一些小卡片其实，给电影节所有参加的人在那儿送卡片，就站在街头、酒店大堂，我其实挺感动的。所以这一年，王全导演终于摘得了金熊奖，特别可喜可贺。那年戛纳的开幕片，因为咱是时间数嘛，柏林之后就是戛纳，五月的戛纳电影节的开幕片是王家卫导演的《蓝莓之夜》，之前咱们已经讲过了，所以我就不多说了。然后就是秋天的威尼斯电影节，李安大导演《的《色戒》获得了威尼斯电影节的金狮奖。《色戒》延续了李安导演一贯的这个题材选择的风格，就是他专门选那很生僻的小说，呵这是李安导演特别有意思的地方。别人都爱 P 爱 P， 我觉得那天天追 IP 的，首先就是对自己的原创力没有追求，有没有信心咱们另说，有没有才华另说，但是有没有追求是一回事。你天天追着当 IP， 人李安导演从《卧虎藏龙》就是。中国武侠小说历史上非常不著名的一本小说，包括这个《断背山》，包括《色戒》是这个张爱玲的作品里非常不著名的一部，但是他就把这部翻出来了，翻出来以后拍成了这个电影，而这电影在内地还上映了啊！汤维也因为这部电影一举成名。汤维是很有意思的。一位演员，因为他其实是学导演的，中戏导演系毕业的，所以比较有文化跟思想。我记得他结婚的时候，我还想了一下，说：“哟，这个别人都选那种特别热门的地方去结婚啊，这汤唯选了一个非常不热门的地方，就是瑞典的法罗岛去结婚。”当时我心里还心有戚戚呀，因为法罗岛对热爱电影的人来说是一个重要的地方，因为那里埋葬着。世界电影史上伟大的导演，瑞典的大导演英格玛·伯格曼，也是他最后生活的地方，也是他最后在那儿拍出他最后几部电影的地方。如果你不是一个特别热爱电影、了解这些的人，你根本就不知道这世界上还有一个法罗岛，因为还有一个叫法罗群岛的啊，比这个法罗岛其实还著名点正好说到这个法罗岛，这一年就是大导演英格玛·伯格曼去世的年份。我经常说，一个艺术家要活得长啊，活得足够长，整个的创作生涯才分了不同的段落，不同时期、不同的色彩、不同的思想、不同的成长。然后你看他一生的东西，你才有了一种特别强烈的那种一个生命的整个的半帅气的感受。英格伯格曼导演就是长寿导演，他活到八十九岁，在这一年去世了啊，就在法罗岛。他和意大利导演费里尼、前苏联导演塔可夫斯基，并称那个时代最伟大的艺术片导演吧，或者叫作者电影的大师。还有一部电影就在法罗岛上拍的，叫《牺牲》。我是在学电影的时候，自己专门到电影资料馆约了一个非常非常漫长的星期，在一个星期里，把这个所有的英外博物馆电影全看了一遍。从他最早的电影《夏夜微笑》啊，《第七封印》《野草莓》，等等吧，一直到《粉女亚莱山的，从黑白的看到彩色的，从清秀的看到残忍的，最后到平静的。因为他的电影生涯非常的长，长达几十年，是我年轻时代对艺术电影、对作者电影基本的理解的那种根基，就是英格玛·伯格曼带给我的。包括他写那本书《静与灯》，或者现在叫《摩登》。是有一天黄磊突然拿过一本书，说：“你那么爱英格玛·伯格曼，这本书中译本有了，你看一看。”那本书也给了我很深的印象。包括他说：“教堂倒了，与其呐喊，不如搬两块砖。”都给了我很多的影响。英格玛·伯格曼得过好多次奥斯卡奖，我都没仔细数过。反正《处女泉》得过，然后《犹在镜中》得过。呃，芬尼莱申大应该也得过，好像也得过奥斯卡终身成就奖。至于什么戛纳呀、啊、什么，这就不说了。他是那个时代的丰碑。他最后葬在法罗岛。如果有机会去瑞典的话，其实应该去法罗岛去纪念一下博格曼大导演。他的最后一任妻子的名字也挺有意思，就叫。英格丽·伯格曼就是英格丽·鲍曼，就是大家那个好莱坞当年的巨星。其实那鲍曼的翻译和这伯格曼的翻译是中文翻译的不同，其实是 Bergman 是同一个名字。所以他的最后一任妻子就叫英格丽·鲍曼，当然是嫁了他以后改了他姓啊。两个人就长眠在那里。他是很少很少拍商业片，一直都用普通电影的。所谓的美国电影、好莱坞电影大概都不到十分之一的预算，用固定的班子。你看他电影，他电影班子非常固定，包括从他做戏剧导演开始，然后一直跟着他的班子，包括他习惯用的演员，这点大导演都差不多。黑泽明也是一直用合作的演员，包括王家卫，所以他用那么低的成本拍出了那么宏大的电影。乌迪艾伦也是他的大影迷，所以乌迪艾伦给他写了。一段话，我给大家念一下，特别有意思。这段话就是摩登出版的时候，吴迪呢写了一篇很长的读这本书的读后感。他其中说到说，除了上述所有这些打，他大段的写博格曼电影的那种审美啊、意象啊、主题啊、哲学。最后说，除了这些之外，博格曼的拍片耗资很少，速度很快。相较于那些大制作，他的小团队就用一半时间、十分之一的预算就能拍出一部部伟大作品。此外，他自己也写剧本，你还能要求什么呢？他的意义、他的深度、他的风格、形象、视觉美感、张力、讲故事的天赋、速度、经费支出、多产、创新性，这些方面他都无与伦比。因此，我才认为他绝对是最棒的电影人。或许其他导演在某一个单一领域能超越他，但是在整个电影界。没有人能像他一样全能。2007年的夏天去世的，大导演不光有英格玛·伯格曼，还有台湾新电影的先驱、台湾的本土电影的大师杨德昌导演也在同一个夏天去世了，在洛杉矶去世。可是不同的是，英格玛·伯格曼导演去世的时候已经89岁了，他的。整个一生的电影非常完整，从《野草莓》那些一直到《分粉红山大，而且他已经吸引很多年，只写一写剧本而已。所以他的整个艺术上是完整的。杨德昌导演去世的时候只有59岁啊，所以非常的遗憾。因为很多很多电影大师都是在六七十岁的时候拍出通透的对这个世界、对这个人生的理解。开始的时候是对这块土地、对身边的人、对生活的城市、对生活，但越来越往后是对生命的感悟。但是我们没有等到杨德昌导演最后把那些更多的生命的感悟拍出来，他就去世了。去世的时候，最后一部电影才拍了一半。在台湾新电影，或者你叫他本土电影，叫他艺术电影。甭管叫他什么吧，最重要的两根擎天大柱就是杨德昌导演和侯孝贤导演。我个人当然更喜欢杨德昌导演一些，因为侯孝贤导演实际上是拍那种乡土电影，《风柜来的人啊》啊等等。杨德昌导演拍城市，就是他心里的那个台北，包括当然了，人人都知道的，而且必须要看的啊，《牯岭街少年杀人事件》， 1 5岁的张震在那里。展露了头角，以及他后来的依依依依，其实是可以跟英格玛·伯格曼导演的《芬妮亚历山达一起看的。嗯，如果大家有时间和心情啊，因为看这种电影需要强大的这种心态去看，因为这种电影都是属于将你掏空的电影，而不是那种将你填满的电影。将你填满的电影当然很好了，看着很高兴。或者是很愤怒，甭管怎么样被填满。但是《依依啊，《芬妮·亚历山大》都是写困境的电影，就是人的困境，所以需要有很强的心态去看。当然也很值得看啊。嗯，我觉得还有一部电影是挺有意思的，还不像《布里杰少年杀人事件》或者《依依挺好玩的一电影叫《麻将》，也是杨德昌导演值得看的一部重要电影。那一年的好莱坞电影，虽然大多数乏善可陈啊，已经进入了开始拍大 IP 啊、什么大制作那种电影，但是那一年的最佳影片奥斯卡还是实至名归。我最爱的科恩兄弟的电影里，我最爱的一部《老无所依》。我上个月在健身房里还。专门又看了一遍这个电影。为了看这电影，我在跑步机上的时间比以前长了一倍，因为我只要看，我就不能不把它看完，所以就又把它看了一遍。讲了很多次《柯南兄弟》，就不多讲了啊，实在是必须看的电影。那一年的体育出现了一个非常值得纪念的时刻，就是饱经战乱、民生凋零，而且在那一年还发生了无数次。数不过来的恐袭的伊拉克啊，就在亚洲杯期间，还有伊拉克队队员的亲属被恐怖分子炸弹炸死。在那么艰苦的情况下，甚至都没有一块好的草坪去训练，甚至都没有那么多职业球员的情况下，靠着团结跟毅力，居然那一年的亚洲杯是被伊拉克队得到了。我记得那一年看。直播的时候很感动，那一年的亚洲杯是在东南亚举行的，四个国家一起举行。但是每一次伊拉克队入场，全场都起立给他们鼓掌，让我非常感动，就觉得我们人类还是有那种同情悲悯的那种美德。当然，最后他们得到冠军啊，一比零击败当时强大的沙特的时候，那真是全亚洲都为之感奋。当然形成鲜明对比的就是中国队，自从参加亚洲杯之后到这一年是第一次连八强都没进，就是小组就被淘汰了，而且是在很有优势的情况下跟乌兹别克斯坦队只要打平就能出现，让我想到了85年 519， 在工体跟香港队打平就出现的情况下居然被香港队赢了被淘汰了，那是世界杯啊，这一次是。在小组最后一轮，居然被乌兹别克斯坦队打了一个三比零。从那之后，其实零二年的世界杯，中国队终于进了，感觉上啊有点要起范儿了的意思啊。结果到了这时候就进入到低谷，而且这低谷一直持续了很多年。这个我就不多说了，大家都感同身受。这一年，世界上当然悲剧永远是再发生的啊，各种空难啊、恐袭啊，我就不多讲了。自然灾害当然也有这个秘鲁的大地震啦，孟加拉的大水灾，孟加拉的大水灾其实是热带风暴啊，造成一万五千人死亡。那年我记得特别清楚，就是不停的发生这种灾难。其中比较值得说的一次，就是在美国的弗吉亚州的弗吉亚理工大学。发生了美国历史上迄今为止最大的一次枪击案。其实就在我录这期节目的这天，美国又发生两起枪击案，一个在美墨边境的一个商场里，另一起在另一个地方，同一天发生。这在美国一直都是一块巨大的伤疤吧，但是这一次。造成的，尤其是在全美国的亚裔造成的那种心灵的创伤是巨大的。也，它不光是个禁枪的问题，不光是大家一直在谈论的那些问题，而且是一个亚裔的学生叫赵成旭，他是一个韩国移民，其实他八岁就来了美国，但是他身上带着很标准的那种大部分的贫穷的普通的亚裔。来到美国那种伤痕，就是他来的时候家里非常穷，其实就是因为贫困，在首尔租房住生活不下去，才决定冒险到美国来闯天下。那一个贫困的家庭，呃，不是来美国做教授的，不是来美国硅谷做工程师的，他就是来最底层打拼的。那就像最早年中国移民来的时候一样，开了洗衣店。那种投几个币就洗衣服的那种洗衣店，后来中国移民的洗衣店逐渐就变成了韩国移民来开洗衣店。然后父亲就到处打零工，每天都在工作，拼了命的工作。他就一直感觉到自己被歧视。其实他们还好，他们是在弗吉尼亚州一个镇上，但是那镇上有五万多韩国移民。韩国人是非常能抱团的，就是到哪个地方都形成一个韩国的社区。在那个社区里长大，当然了，也是因为在韩国社区长大，导致他的英文一直不好。其实八岁就来了，但是他一直很孤僻，也不多说英文，导致一直被歧视。在初中的时候被人霸凌，到高中的时候被各种人歧视。虽然读的大学还不错啊，其实学习还行。他姐姐，尤其是好，他姐姐像所有亚洲移民里面的那种努力的学生一样，然后读了。非常著名的普林斯顿大学，而且到美国国务院去工作了，成了美国的公务员。但是也没能拯救他，包括他的父亲也一直还在打零工。他在这种艰苦的情况下，逐渐萌发了仇恨的种子。直到这一天，这次枪击案非常残忍的，因为他拿铁链把楼门全部都锁住，一共开了200多枪，打死了32个人，打伤了29个人。然后朝自己的脸开了一枪，所以这一次的枪击重创了美国，尤其是重创了美国的压抑社会，大家都有一种啊非常难过的，也不能叫心有戚戚焉吧，但是非常受震撼，因为其实有成千上万的压抑孩子是怀着这种压抑的心情长大的，包括前两天我跟几个美国犹太人在那儿开会，中间吃午饭，他们还说。说呀，你们亚裔数学天生的好，是因为你们的文字天生适合数学？我都听傻了。我说啊，我们的文字那么方块字，天生适合数学吗？就我说不是。他说那为什么你们数学都那么好呢？我说不是我们就数学好，是因为亚裔在美国能选择的非常少。你们犹太人去做律师、去做医生啊，去做华尔街投行。你看到亚裔在干什么呢？我们最大的努力就是学数学、学物理、学计算机，然后能去硅谷做工程师。你看到没有多少亚裔能做律师，因为不做律师也没法从政，所以没法影响美国的主流文化。然后就是努力的把自己，美国人不爱学的，因为美国人不爱学数学、不爱学这些数理化，那亚裔就去学。我说这不是你说的，好像我们的基因里数学多么好，这是因为亚裔在美国的没办法的选择。谁不想当明星啊？谁不想拍电影啊？谁不想出唱片？但是从父母开始就说你好好学数学吧，你最后能当个工程师就很好。所以这年有很多灾难，但是我专门把这件事拿出来跟大家聊一聊，其实是分享一下很多亚裔在美国的成长。这一年还发生了一件非常荒唐的事情啊，在这个科技高度发达，互联网也已经高度发达。这一年阿里巴巴也上市了啊、哦，而且还创造了全球第五大互联网公司的市值。这我就不多说了，因为那当时只阿里巴巴一部分上市啊 ，B to B 那部分，不像后来一四年再上市那个值得大出特书。但是在这样的科技发展的资讯这样透明的情况下，居然发生了。华南虎照片事件，我就不多说这个事件，因为大部分人应该记忆犹新。一个农民说在陕西拍到了华南虎，其实并不难检测的一件事儿啊。那个时候技术看一张照片是真的假的，其实并不难，居然引起了整个全国的巨大的舆论风暴啊！最后，从舆论风暴一直到法庭审判，一直到不停的。争吵，然后多次，包括这个神探李昌钰都参与了，然后各种科技工作者、摄影家什么，其实根本不需要这么复杂。就可见，互联网带来的不光是资讯的透明，还有舆论的这个风暴眼非常容易形成，而且非常容易形成舆论的对峙以及舆论的奇怪的导向。嗯、啊，这件事儿到今天为止反思起来都是一件。可以拍成非常非常黑色而荒诞的电影的事情，但是它真实的就发生了在这一年，华南虎的照片事件。好，两千零七年，先跟大家聊到这儿，咱们下周再见。I I will sing along, I suppose. I guess it's just how it goes. Just how it goes. The stories of all.